0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Das Thema Retail ist ja hier im Podcast immer mal wieder ein Thema, weil ich das natürlich super spannend finde, denn Retail ist ein Thema, das mit dem... Genau, mit dem Bereich äh, Tourismus und Freizeit immer wieder in Berührung kommt, denn wir haben natürlich auch Shops in unseren äh, Einrichtungen oder wie Erleben auch hat, gerade einen doch sehr extremen Wandel, gerade was äh, das Bereich oder den Bereich Immobilien angeht. Und natürlich muss man beim Thema Retail und Freizeit in Verbindung auch einen Blick Richtung Rövershagen werfen oder wenn wir Richtung Berlin gehen, Richtung Elstal, Karls-Erdbeerdorf oder Erlebnisdorf, der... Für mich immer noch große Vorreiter, wenn es um das Thema Retailtainment in Deutschland geht. Und ich habe heute eine Expertin zum Thema Retail Retailtainment oder generell zum Thema Retail heute hier im Podcast. Und zwar ist es Marilyn Repp. Hallo Marilyn.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, heute ist Payback Time, ähm, <lacht> die große Revanche. Äh, vielleicht als Background, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, aber für euren Podcast Zukunft, äh, Zukunft des Einzelhandels. Zukunft des Einkaufens, äh, genau. Oh, und, ja. und, und, Zukunft des Ad Einkaufens. <lacht> <lacht> Woher schon das eh nochmal? Ja, genau. <lacht> ähm, was ich euch hier übrigens nur empfehlen kann, das ist ein wirklich sehr, sehr cooler Podcast mit vielen Insights zum Thema äh, Einzelhandel, Einkauf, Retail in in, in general. Und ähm, wir hatten mal eine Folge aufgenommen zum Thema Erlebnisse. Mhm. Und äh, ja, jetzt machen wir das heute mal umgekehrt. Wir machen das mit dem Fokus Tourismus. Und äh, ja, bevor ich mich jetzt hier komplett verquassel Stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor, äh, ja. Was machst du? Wie kommst du zum Thema Retail? Und was zum Teufel ist die Retail-Garage?
1: <lacht> genau, wow, das äh, wird jetzt ein Rundumschlag. Äh, genau, ich bin die Marilyn. Ähm, ich beschäftige mich seit vielen Jahren gerade auch mit den Themen äh, Digitalisierung, Technologien, Innovationen äh, im Handel. Also ja, gerade stationärer Einzelhandel ähm, ist so mein Gebiet, aber bin auch schon lange in den ganzen Bereich äh, mittelständische, ja, also Transformation, digitale Transformation im Mittelstand unterwegs. Das mache ich jetzt bestimmt schon ja seit zehn Jahren und äh, das macht mir super viel Spaß. Was ich immer total spannend finde, sind einfach kreative, neue, oder auch disruptive Ansätze, das begeistert mich. Also da haut es mich manchmal echt vom Hocker, was für tolle Projekte Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen und ähm, ja, wie erfolgreich die dann auch damit sind. Und äh, das ist eigentlich so mein Leidenschaftsthema, Kreativität, Mut, Dinge umsetzen, anpacken und ähm, dafür begeistere ich mich und das äh, mache ich halt sichtbar. Ähm, genau, habe ja eben auch den Podcast äh, Zukunft des Einkaufens. Das ist auch eine Plattform, wo verschiedene Autorinnen und Autoren schreiben rund um diese Themen Innovation, ähm, Zukunft, äh, Digitalisierung, Trends im Handel. Und äh, genau, den Podcast mache ich jetzt seit äh, fast vier Jahren, gemeinsam mit dem Frank Remer, der ist auch äh, ein bunter Hund im Retail, sage ich mal, den kennen viele. Ähm, genau, wir wechseln uns immer ab und ich interviewe bei Zukunft des Einkaufens die Vordenkerinnen des Handels, ja. Ich ähm, interviewe ausschließlich Frauen in äh, meinem Teil des Podcasts, weil auch hier noch ein erhebliches Potenzial besteht ähm, für mehr Diversity in gerade ja im Retail und in der Handelsnachrichtung in Deutschland oder generell. Wir haben mal eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, also der Handelsverband Google und PwC, und da hat sich herausgestellt, dass der Handel da noch ganz schön hinterherhinkt. Also jetzt nicht nur, was äh, Frauen in Führungspositionen angeht, sondern äh, Diversity, Equity und Inclusion insgesamt. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, okay, mein Teil äh, lautet so, dass ich äh, Frauen eine Bühne biete in dieser Branche. So, und ähm, neben dem Podcast mache ich natürlich noch vieles anderes. Ähm, ich bin beim Handelsverband hier ähm, angestellt, sitze jetzt hier auch gerade im Verbändehaus am Weidendamm in Berlin, wo der Handelsverband, Verband located ist und ähm, dort mache ich ein Transferprojekt. Ähm, das heißt Mittelstand Digitalzentrum Handel. Und dieses Mittelstand Digitalzentrum, das gibt es jetzt schon seit ähm, boah, fast fünf Jahren jetzt dann schon, verrückt. Und ähm, das reiht sich ein in verschiedene dieser Zentren, die gibt es deutschlandweit, das sind einfach Anlaufstellen, wo mittelständische Unternehmen sich rund um die Digitalisierung informieren können, ähm, Ansprechpartner haben und sich da aufschlauen können. Und das Ganze wird vom Bundeswirtschaftsministerium finanziert. Also alles äh, kostenlose, aber auch ähm, anbieterneutrale Inhalte. Ja, da machen wir halt, was weiß ich, alles Mögliche, was man sich so ausdenken kann, um Menschen ähm Aufzuschlauen, also auch Podcasts, äh, Webinare, äh, Veranstaltungen, Vorträge, aber auch so Handlungsleitfäden, Best-Practice-Beispiele. Ähm, genau und das ist ähm, eben digitalzentrumhandel.de kann ich auch echt allen nur empfehlen, die sich eben äh, mit der digitalen Transformation im Mittelstand beschäftigen, also viele tolle Inhalte. Und äh, genau, also dieses Mittelstand-Digitalzentrum habe ich mit aufgebaut, ähm, dann habe ich den Podcast jetzt seit fast vier Jahren, ähm, Innovationen im Handel, da habe ich mich jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel mit so einem total abgespaceden Themen beschäftigt, wie... Äh, Metaverse, Web 3, Blockchain, Gaming, Gamification im Handel, also diese ganzen ähm, ja abgefreakten <lacht> Themen, äh, wo viele sagen, hä, was hat das denn jetzt bitte mit dem Retail zu tun? Aber ich glaube, das ist halt super wichtig, sich einfach äh, gerade mit jungen Zielgruppen zu beschäftigen, mit den jungen Leuten, die in Zukunft einfach ähm, die Hauptabnehmerschaft, ähm, sag ich mal, die Hauptkundschaft darstellt und einfach zu verstehen, wie ticken die, was machen die, wie sind die so drauf. Und ähm, die sind einfach sehr viel im Gaming unterwegs, äh, vielleicht in Zukunft auch im Metaverse. Und äh, diese Themen haben es mir angetan, auch wenn sie vielleicht äh, für viele noch nicht so relevant sind. Aber ich versuche halt einfach zu übersetzen, äh, das Relevante aus diesen äh, Trends äh, runterzubrechen, äh, Projekte zu zeigen, wer macht was. Und ähm, genau, schreibt da viele Artikel, bin viel auf Bühnen unterwegs als Speakerin, ähm, mache meinen Podcast und so bringe ich die Innovation in die ja. Welt. <lacht> genau, auf, mal runtergebrochen.
0: Kurz zusammengefasst an der Stelle. Ich finde das mega spannend und finde es auch interessant, dass da das Thema Netzwerken bei dir natürlich auch viel im Vordergrund steht, weil ich denke, es geht da halt auch vor allem um das Streuen dieser Expertise, die du besitzt, aber auch das Platzieren von vielen wichtigen Themen. Und ich fand es gerade schön, dass du gesagt hast, die junge Zielgruppe ansprechen, damit man nicht dran vorbeiläuft. Und da fiel mir natürlich direkt ein Kaufhof und Karstadt, was ja eigentlich als Musterbeispiel, dafür ist, in der Zeit stehen zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln und die Transformation einfach mal sein lassen, einfach mal <lacht> liegen lassen. Und dann sieht man ja, was man davon hat. Mhm. Würdest du fast sagen, weil ich finde das immer so ein bisschen auch als mm, Metapher, na Metapher vielleicht nicht, aber so als Sinnbild für den deutschen Einzelhandel, das, das Thema Galeria Kaufhof, Willst du das auch so sehen oder sagst du, wir sind weiter, als wir eigentlich immer denken?
1: Ja, ich will jetzt hier natürlich kein Bashing äh, betreiben, aber ich glaube, das ist äh, offensichtlich. Da wurde die digitale Transformation, aber auch irgendwie äh, viele andere Trends einfach verschlafen. Äh, bei GKK, <lacht> bei Galeria Karstadt-Kaufhof, ähm, und das zahlt sich jetzt natürlich aus, ähm, da ist halt auch super viel im Management schiefgegangen. Ne? Die haben da irgendwie, äh, die Investoren und die äh, Inhaber haben da einfach alles rausgeholt, was ging. Ähm, also vornehmlich eben die ähm, die sehr wertvollen Immobilien. Na? Darum ging es halt den ähm, meisten Eigentümern. Das hat ja ständig gewechselt in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, den ging es im Kern gar nicht so sehr darum, das Ding wirklich zu sanieren und zukunftsfest zu machen, sondern jeder hat irgendwie geguckt, dass er da noch was rauszieht. Ähm, ja, ist halt leider ein trauriges Beispiel für ähm, schlecht, äh, ja, einen schlecht geführten Konzern. so ähm, Also ich glaube, da fehlte einfach das Interesse dafür, das Ding in die Zukunft zu führen. ja Und das da gibt es natürlich einen... Äh, Unterschied zu vielen ähm, anderen Handelsunternehmen in Deutschland, aber ich würde schon sagen, der Handel ist eine eher konservative Branche, die vielleicht äh, sich auch nicht äh, so schnell äh, traut, neue Dinge äh, auszuprobieren zu testen. Das mag mit Sicherheit auch damit einhergehen, einher, einhergehen, dass die Margen nicht so groß sind. Du hast nicht so viel ähm, Investitionskapital äh, ständig übrig und ähm, das, die Geschäftsmodelle, gerade die äh, im stationären Einzelhandel, haben ja sehr lange sehr gut äh, funktioniert, auch tun sie teilweise immer noch. Aber jetzt sieht man halt wirklich seit Corona und den ganzen Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind, jetzt auch Inflation, Kauf, Zurückhaltung, jetzt kommt das ganze Thema Nachhaltigkeit, Fast Fashion funktioniert nicht mehr so, dann kommt eine neue Regulatorik, Green New Deal von Seiten der EU. Also es kommen unfassbar viele Themen auf die Unternehmen zu und sie werden eigentlich mehr oder weniger gezwungen, jetzt neue Dinge, neue Wege zu gehen. Und die, die das eben jetzt auch lange nicht gemacht haben, die bleiben jetzt auf der Strecke. Wir sehen sehr viele Insolvenzen in den letzten Jahren, das mag jetzt auch mit der Rezession natürlich zusammenhängen. Aber ja, also insgesamt ähm, ist der Handel sicher kein Vorreiter, was jetzt irgendwie ähm, in der Breite die Mega-Innovationen angeht. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer und äh, tolle Beispiele, die einfach coole Projekte machen, die auch einfach offen sind, äh, Neues auszuprobieren, zu testen. Und das ist auch äh, was, was ich halt äh, immer so propagiere, ich nenne das institutionalisiertes Testen, ja, dass man halt einfach ähm, ständig neue Technologien, neue Kanäle, neue, neue Projekte macht und ähm, Innovationen sind halt heutzutage sehr oft technologiegetrieben ne? und äh, deswegen geht es einfach äh, sehr oft darum, neue Technologien auszuprobieren, natürlich auch Kanäle, gerade was Social Media und so weiter angeht, ja, äh, da neue Formate äh, auszutesten, um neue Zielgruppen eben zu erreichen, übrigens Zielgruppen nicht immer nur als Kundschaft gedacht, auch das kommt hinzu, sondern eben auch als potenzielle Mitarbeiter, ja. Mhm. Ähm,
0: viel, Sehr wichtig, ja.
1: Viele Marketer, Marketeers denken oder äh, gerade auch im Handel äh, denken halt ähm, wirklich so in Kundengewinn. Und ähm, auch das ändert sich so ein bisschen, ähm, gerade im Gaming-Bereich. Ne? Ich war ja auf der Gamescom auch diese letztes Jahr im ähm, Sommer 23 äh, in Köln, die weltweit größte äh, Gaming-Messe. Und ähm, da sind auch ganz viele Handelsunternehmen inzwischen. Und was machen die da? Die positionieren sich da zum Employer-Branding. Also da geht es wirklich darum, ähm, zu gucken, wie können wir uns gut darstellen, wie können wir hier Aufmerksamkeit erregen auf uns als Marke, wie können wir uns als jung, hip, cool äh, und äh, coolen Arbeitgeber darstellen. Genau. Und äh, da ist viel Potenzial da. Und ähm, diese tollen Beispiele, die wir ich halt sichtbar machen, ne? um den anderen Mut zu machen und zu sagen, hey, guck mal, äh, man kann äh, das und das machen und das macht Spaß und äh, das ist vielleicht nicht alles immer sofort erfolgreich, ja, aber ich finde auch, das gehört irgendwie zu unserer heutigen Zeit hinzu, ähm, wir leben in einer immer schneller sich drehenden Welt, ähm, die Veränderung wird immer schneller und die Digitalisierung wird nie wieder so langsam sein wie jetzt in diesem Moment, wie heute. Morgen wird sie noch schneller sein als heute und gestern. Und deswegen muss ich die Dinge anpacken und ausprobieren und testen. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann sind sie äh, nicht ein Misserfolg, sondern ein Lerneffekt. Ein Lernprozess, wo ich durchgegangen bin, dann habe ich einen Vorteil und mehr Wissen als meine Konkurrenz. Und dafür möchte ich eben ja wirklich auszuprobieren, zu testen und eine Kultur auch im Unternehmen, das ja, von mir aus auch Scheitern ne, zu installieren. Jeder darf ausprobieren und testen und neue Ideen einbringen. Das finde ich total wichtig. Da
0: sprichst du ja schon, ich glaube, ein oder zwei wichtige Punkte ja an. Einmal das Thema Scheitern und Fehlerkultur. Ich meine, wir Deutschen sind jetzt nicht die Vorreiter im <lacht> Fehler eingestehen, was ich immer wieder sehr traurig finde, denn eine gesunde Fehlerkultur ist ja auch etwas, wo Innovationen geschehen können und vor allen Dingen, wo man Problemlösungen finden kann für gewisse Thematiken. Und das zweite ist halt das Thema Mut, das sehe ich auch in der Freizeitbranche immer wieder. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der wirklich sehr gering ist, der viel ausprobiert, der der auf auf neue Technologien setzt, wenn wir jetzt also nicht nur auf digitale Dinge gehen, sondern halt auch gerade was so Ingenieurstechnik angeht, äh, Fahrgeschäfte, Achterbahn, ne? Oder das ist, ist mal mit einem gewissen Risiko verbunden, klar, aber der große Mut, auch mal so neue Dinge auszuprobieren, gerade was Technologien ausgeht. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du mal so ein paar Beispiele bei euch aus dem äh, Einzelhandel und aus dem Einkauf, ähm, wo man so einen guten Einsatz mal sieht von Mut mhm. und Technologien?
1: Du, da sind wir jetzt direkt bei der Retail Garage, die du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, genau, da habe ich, bin ich aber erstmal auf andere Sachen eingegangen. Ähm, man kann sich Technologien für den stationären Einzelhandel hier in Berlin auch angucken. In der Retail Garage, das ist unser Showroom, den es jetzt seit einem Dreivierteljahr hier am Potsdamer Platz gibt. Also da gerne mal auf retailgarage.de gucken und auch super gerne vorbeikommen. Ihr kriegt eine kostenlose Führung von uns. Da finden auch viele Workshops, Events, Abendveranstaltungen statt. Ja, was machen wir da? Wir haben da 300 Quadratmeter. Da haben wir ja Ausstellungsstücke, wo wir wirklich kuratierte, also von uns ausgewählte Technologien zeigen, von denen wir glauben, dass sie in die Zukunft weisen im stationären Einzelhandel. Ja jetzt ist natürlich das Thema, Technologien und Digitalisierung ist halt super viel Software. Das wollten wir aber nicht nur irgendwie 20 Bildschirme da reinstellen und irgendwelche Slides zeigen, sondern es gibt natürlich gerade im stationären Einzelhandel, der auch sehr analog ist und sehr anfassbar ist, viele tolle Technologien. Was haben wir da? Wir haben da äh, Robotik, ja, wo ähm, über RFID Technologie Inventurabgleiche gemacht werden. Ja, das wird auch schon in großen, bei großen Retailern gemacht. Da musst du natürlich... Ich
0: wollte sagen, da gibt es auch DM hat doch solche Fahrbahngeräte, ja, ne, genau, habe ich gesehen. Genau.
1: DM Decathlon hat das auch, also das ist dann so ein Roboter, der ist eben ausgestattet mit äh, der nötigen äh, Technologie und der fährt dann einfach abends durch den ganzen Laden und erfasst wirklich die das gesamte noch also vorhandene Sortiment und gleicht das dann eben ab mit den Datenbanken, die man äh, dafür hat. Ähm, du weißt vielleicht, wie ansonsten äh, Inventur so abläuft, ne? gerade bei kleineren äh, Läden, <lacht> da wird dann auch gerne mal eine Zeit lang zugemacht und äh, nachgezählt, was noch alles da ist, das ist natürlich total umständlich gerade im Fachkräftemangel, also auch wirklich fast nicht mehr vertretbar. Genau, also dann haben wir das Thema. Dann haben wir Robotik auch als Eyecatcher. Bei uns am Eingang direkt unsere Gisela, die dann zuwinkt und die ja einfach ein Frequenzbringer ist. Also auch das ist natürlich ein Thema. Wie können wir die Aufmerksamkeit der Leute bekommen? Wie können wir sie halten? Wie können wir die Aufenthaltsqualität erhöhen? Und wie können wir auch im Kopf bleiben? Ja, ein USP schaffen auf der stationären Fläche. Wir haben auch dort Gamification. Wir haben da so ein 1, 2 oder 3 Game. Da kannst du äh, rumhopsen, ne? wie das damals in dem Fernsehspiel so war. Rumhopsen und Fragen beantworten. Da kriegst du äh, auch einen Rabatt oder so. Ne? Also das Thema Gamification finde ich auch total spannend. Wir haben Sensorik an der Decke. Das ganze Thema vollautomatisiertes dort geht ja auch. Volles Rohr durch die Presse und durch ähm, die Fachmedien. Äh, ähm, auch da ist der Treiber natürlich das Thema Fachkräftemangel. Du hast gerade äh, im, im Lebensmitteleinzelhandel äh, großen Bedarf an ähm, Menschen, die dort arbeiten. Die kriegst du aber nicht mehr und in Zukunft wird das ganze Thema sich noch verschlimmern. Und ähm, dafür gibt es jetzt immer mehr Pilotprojekte und auch einige schon ja ziemlich ausgerollte Projekte, also so vollautomatisierte Stores. Die mit unterschiedlichen Technologien arbeiten, aber ich glaube, es geht in Richtung ähm, ja Computer Vision, maschinelles Sehen, also wirklich eine komplette Abdeckung durch Kameras an der Decke, die aber auch mit ähm, einem hohen äh, Datenschutzstandard arbeiten und äh, sowas haben wir bei uns in der Garage, das kann man sich angucken. Dann haben wir noch eine KI-Kasse, die ist immer so ein bisschen, ähm, ja, auch ein Gagbringer, ja, also da kannst du, ähm, also du kennst ja die Selbstzahlerkassen ähm, im Lebensmitteleinzelhandel und wenn du dann äh, da bist und willst Alkohol kaufen, wird eigentlich gefragt, ähm, ja, wie alt bist du und dann muss ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin kommen und das erstmal prüfen und wir haben da eine Kasse, das ist allerdings ein Forschungsprojekt, ne? da scannst du dann den Wein ein ähm, und dann wird dein, dann wird ein Foto von deinem Gesicht gemacht und dann wird dein Alter geschätzt, ne? Und die ist quasi im Schätzen besser als, Menschen, aber das ist natürlich auch ein rechtliches Thema und ich glaube, beim Thema Künstliche Intelligenz bist du schnell an ähm, ja, den Grenzen dessen, was eben schon äh, gemacht wird oder gemacht werden darf oder so und ähm, da gibt es ja jetzt auch immer mehr äh, Diskussionen und Regulatorik, die auch von EU-Seite da äh, kommen wird. Ähm, ja, das war jetzt mal so ein kurzer Abriss, aber ich möchte noch ein, äh, lieb eins meiner Lieblingsprojekte noch mit reinbringen, okay. wenn du noch Zeit dafür hast. Aber also, natürlich, ist das ähm, Globetrotter. ne? Und äh, ich habe mich ja, wie gesagt, äh, mit äh, total abgespaceden Themen wie Metaverse beschäftigt. Da bist du natürlich dann auch ganz schnell beim Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Also wie verschwimmt die echte Realität mit der digitalen Welt? Ne? Wir glauben ja, dass wir in Zukunft dann auch irgendwann in einer... Ja, ziemlich integrierten, immersiven Weltleben, wo eben digitale in Internet, wo das Internet mit der echten Realität immer mehr durch äh, coole Devices eben versch verschwimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle dann in Zukunft mit halt so fetten äh, VR-Brillen rumlaufen. Also ich habe ein Smartboard, ich habe ein Smartphone. Das ist auch schon, ähm, geht auch schon in die Richtung. Und in Zukunft haben wir vielleicht so leichte Datenbrillen, ne, wo dann wirklich ähm, digitale Inhalte ähm, ergänzt werden zur echten Realität so
0: genau und ähm, kurze, kurze kurze Seitenfrage du beschäftigst dich ja mit Technologien äh, meinst du es gibt ein Revival von Google Glass irgendwann äh,
1: wir werden sehen also das ähm, Projekt war ja nicht so ganz erfolgreich aber wir sehen ja jetzt äh, die Apple äh, Version die jetzt ähm, in den USA glaube ich auch äh, auf den Markt gekommen ist und äh, gerade durch Gerade durch Corona hat halt dieser ganze Bereich einen totalen Aufwind erfahren. Ne? Und äh, ich glaube, da wurde dann auch nochmal ganz schön investiert in vielen Unternehmen, äh, was Forschung und Entwicklung angeht. Und jetzt äh, tragen wir auch die Früchte davon. Also äh, sehr viel kommt jetzt gerade raus, wird auf den Markt gebracht. Und ähm, die werden natürlich immer besser. Aber die sind immer noch zu groß, um wirklich alltagstauglich zu sein. weißt du? Ne? Also äh, wir haben jetzt irgendwie auch äh, Ray-Ban und Meta zusammen. Aber die kann halt nicht so viel. Ne? Die ähm, ist eigentlich nur eine Kamera. Ähm, das dauert noch ein bisschen, weil du musst ja... Ähm, große Datenmengen, gerade auch Videos in Echtzeit rendern. Dafür hast du halt im Moment auch einfach noch gar nicht die Netzabdeckung in Deutschland. Also du brauchst 5 G <lacht> dafür. Das ist mal wieder mein Knackpunkt.
0: Das wird also, beim nächsten Problem.
1: Ja, nee, das dauert schon alles noch ein bisschen und ähm, ja, ähm, genau. Zu meinem Lieblingsprojekt zurück. Ähm, was ich einfach super cool finde, ist das Projekt, was Globetrotter, eben dieser Outdoor- Ausstatter, vor zwei Jahren gemacht hat. Und zwar hatten die 40-jähriges Jubiläum und wollten das mit einem ganz besonderen Marketingprojekt eben auch feiern. Und ähm, haben dann gesagt, okay, wir machen Virtual Reality-Abenteuer. Also ein ja, Abenteuer, was auch wirklich viral geht und wo die Menschen äh, dann auch darüber berichten und irgendwie auch darüber posten. Also eigentlich schon Marketingansatz im, im Grunde. Und ähm, genau, sie haben aber nicht gesagt, wie können wir jetzt unsere Produkte durch Virtual Reality nochmal anders, nochmal besser darstellen. Nein, sie haben sich gedacht, okay, wie können wir ein einzigartiges Erlebnis schaffen, das im Kopf bleibt? Und dann haben die eben gemeinsam mit einer ähm, Agentur ähm eine, ja, so, so eine Box gebaut eigentlich, ne, und diese Box ist auf Tour gegangen, da konntest du eben reingehen, zwei, zwei Spielerinnen, Spieler gegeneinander, mit einer VR-Brille auf, und dann bist du in diese Box gegangen, bist halt in 40 Jahre Globetrotter in ein, ein virtuelles Museum äh, mit ganz äh, hohen irgendwie Bücherregalen eingestiegen, ne? ein bisschen wie in, so einer, wie in so Hogwarts oder sowas, ne. Und äh, dann hast du da gegeneinander gespielt, so eine Challenge halt, ne? Und dann haben die auch wirklich, also dann warst du irgendwann auf so einem chinesischen Hochwanderpfad, ne, musstest dann so einem Fels dich entlang äh, rangeln und ähm, dann wurde auch Wind eingespielt und Wasser und ähm, ne? muss es dann auch durch so eine Höhle durchklettern. Also mega geil. Ich konnte es leider äh, nie selbst erfahren. Ähm, diese Woche kommt äh, der ja, der sich das ausgedacht hat, der Henning Westerwelle von der Agentur, ähm, nach Berlin in die Retail Garage. Wir haben nämlich eine Veranstaltung zum Thema Metaverse und erzählt von dem Projekt und ähm, vielleicht hat er ja irgendwas dabei, wo ich mal einsteigen kann, eine Brille oder so. Ich fände es nämlich mega cool. Leider ist das Projekt wieder ähm, vorbei, weil das ging ja um 40 Jahre betrotter und ähm, das ging halt wirklich total viral. Ne? Also da waren so viele Leute so begeistert davon und das bleibt halt im Kopf. Ne? Und da posten die dann auch wirklich drüber. Ich habe gesehen in dem Video, äh, Blümchen hier, die Sängerin war auch dabei und hat auch gepostet, war total begeistert davon. Also das ist natürlich schon was Tolles. Was finde ich jetzt da? Die Quintessenz. Ne? Was finde ich jetzt da total spannend dran. Ich finde es spannend, dass eine Technologie eingesetzt wurde, nicht um nochmal Produkte zu zeigen. Es wurde ein Schritt zurückgemacht, weg von den eigenen Produkten, vom Verkaufen in den Mittelpunkt stellen, Produkte in den Mittelpunkt stellen, sondern ein Erlebnis wurde in den Mittelpunkt gestellt. Ein USP, etwas, was der Kundschaft im Kopf bleibt, ein Markenbindungserlebnis und das finde ich Wirklich super wichtig und das ist auch eine Botschaft, die ich an die Unternehmen halt sende. So, hey, geht einen Schritt zurück, gerade was neue Technologien angeht. Denkt nicht immer nur in Produkten, sondern denkt in Erlebnissen, weil da geht's halt in Zukunft hin. Wenn du guckst, die gerade ganz junge Zielgruppen geben immer mehr Geld aus für Erlebnisse, für Unternehmungen. Sie haben ja auch immer mehr Freizeit bei gleichbleibendem oder sogar wachsendem Wohlstand nach wie vor ähm, und geben immer weniger für Produkte aus, ne? Und äh, gerade Konsumgüter und so weiter. Und ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen, gerade vor dem Hintergrund äh, eben ja, unserer Nachhaltigkeitsdebatte und äh, unserer Ressourcen, die wir eben äh, besser einsetzen müssen in Zukunft. Und ähm, Deshalb sage ich, Leute, beschäftigt euch zunehmend mit dem Thema Erlebnisse, äh, aber auch mit dem Thema Markenbildung und Markenbindung, äh, mit dem Thema Community, in welche Communities will ich rein, was haben die für ein Werteverständnis, die Leute, die da unterwegs sind. Was gibt es vielleicht noch für andere Unternehmen, die in ähnlichen Zielgruppen unterwegs sind? Wie kann ich da Kooperation, Kollaboration, ähm, sortimentsübergreifende Angebote machen? Ne? Also das sind irgendwie so Themen, die ich total spannend finde und die halt auch die Kreativität herausfordern. Ne? Da muss man mal ein ja. bisschen Hirnschmalz reinstecken.
0: Und das, das finde ich halt so mega spannend. Und deswegen finde ich halt ähm, die 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 Synergie eigentlich zwischen den beiden Themen so super, ähm, weil Ihr habt das Problem und wir haben die Lösung, würde ich jetzt mal mhm. ganz arrogant sagen, weil wir im Tourismus und im, im, im Bereich Leisure, wir machen halt Erlebnisse, wir machen halt das, was ja. du gerade gesagt hast, ne? wir versuchen eine Markenbindung und Bildung aufrechtzuerhalten, äh, Employer Branding äh, durch Erlebnisse zu schaffen. Und durch die Technologien und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, also das, der große Werkzeugkasten an, sei es ein Escape Room, sei es Social Competition, sei es Gamification im Sinne einer, eines Scavenger oder Treasure Hunts, etc., Also das, das kann von ganz klein bis ganz groß irgendwie gehen. Und ich finde, dass viele vom Einzelhandel, und das hat, war glaube ich ja deine, deine Frage beim letzten Mal, was kann der Einzelhandel vom Erlebnis lernen? Ähm, dass da einfach viel Potenzial liegt, wo ich denke und, und nicht nur denke, sondern auch wirklich sehr davon überzeugt bin, dass große Ketten sich vielleicht einfach mal mit solchen Agenturen oder Uhu, mit mir <lacht> setzen können, dass man auch ja. mal darüber spricht, wie kann man eigentlich ein Erlebnis schaffen. Und das Witzige ist ja, das ist nicht neu. Also die Amerikaner haben ja eigentlich genau das gemacht und sind im Endeffekt damit gescheitert, dass sie einfach naja gut, durch ihre Infrastruktur und durch ihre Kultur einfach ähm, diese Dinger vielleicht ein bisschen ins Absurde geritten haben, ich, wenn man so an, an so äh, F&B-Konzepte denkt, wie Chuck E. Cheese ähm, oder ähm, auch, äh, es gibt diverse größere Supermarktketten in Amerika, ähm, die viel mit Animatronics gearbeitet haben, viel mit Thematisierung, aber halt alles auf einem Level, wo man sagt, ja, <lacht> das ist ja interessant, aber es ist nicht nachhaltig, weil es nicht im Kopf bleibt. Und in Deutschland gab es dafür mir gerade spontan ein auch ein Konzept. Und zwar von der Tengelmann-Gruppe. Mhm. 1996 hat im äh, Oberhausener Centro, was äh, als größte Einkaufsmall Europas damals eröffnet hat oder größter Mallkomplex mit Freizeitpark und multiplex Multiplexkino, Foodcourt, Promenade, Restaurants, la la ähm, hat eine ähm, ein was war das? Ein Convenience-Store aufgemacht namens Charlie's Farm. Und das war der erste voll thematisierte Supermarkt Deutschlands. Es gab äh, eine singende Band über der Metzgerei-Theke, die dann alle fünf Minuten da ging Vorhang auf und die haben dann da irgendwie gesungen, da gab es äh, Kühe, Animatronics äh, über der Milchtheke. Es gab Hühnerkäfige über dem, äh, dem, dem, dem Eierverkauf. Und dann hat hat's auch gegackert, wenn man auf den Knopf gedrückt hat. Also, es gab's ja schon mal. Und ich finde, eine Sache, die du gerade auch gesagt hast, Metaverse und äh, VR, ich glaube für viele Dinge war vielleicht die Zeit einfach noch nicht reif. Weil vielleicht auch der Markt einfach, da war ja da, der war ja gesättigt, es gibt ja Supermärkte ohne Ende aber heute ist die der Wettbewerb natürlich noch was anderes unter Markt deswegen würde ich dich jetzt gerne mal fragen im Umkehrschluss zu dem was du mich beim letzten Mal gefragt hattest was kann denn der Bereich äh, Erlebnis vom Retail lernen weil ihr habt ja auch <lacht> ihr habt ja auch viel Erfahrung und beschäftigt euch mit vielen verschiedenen Themen aber was können wir von euch lernen mhm.
1: ja also ich glaube ähm, was vielleicht der Retail auch noch mehr machen kann aber was Wo äh, großes Potenzial ist, ist einfach das ganze Thema Daten äh, über Kundschaft, aber auch über deren Verhalten, aber auch über deren ähm, Vorlieben, Sortimente und so weiter. Also da kannst du ja wahnsinnig viele Daten, gerade im E-Commerce natürlich, sammeln. Du weißt am Ende des Tages genau, was will deine Kundschaft? Du kannst Profile erstellen. Du kannst äh, gucken, was haben die für ein Verhalten irgendwie, wo kommen die her, was machen die, wie alt sind die und so weiter. Ne? Und kannst sie in Gruppen äh, fassen und da auch wirklich ganz genau hingucken. Also diese Nähe zum Kunden, sage ich mal, vielleicht ist das ein bisschen was, ähm, was äh, man mitnehmen kann, also diese Nähe zum Kunden, aber auch, dass ich daraus lerne und was daraus mitnehme. Das ist natürlich im stationären Einzelhandel viel schwieriger als im E-Commerce. Im E-Commerce hast du halt äh, super viele Daten schon vorliegen ne? und äh, natürlich hast du jetzt hier die Cookie-Kalypse ne? und äh, man muss sich neue Sachen ausdenken, wie man an die Daten von den Kundinnen und Kunden rankommt, aber du hast natürlich im E-Commerce ein relativ umfassendes äh, Bild in den letzten Jahren von äh, vielen Menschen äh, machen können, kannst die einordnen, kannst die wirklich äh, gut targeten. Ja. Ähm, Im stationären Bereich ist das auch ausbaufähig, aber das ist auch ein Thema, was wir zunehmend auch äh, spielen, nämlich das Thema Retail Analytics, ne, dass du eben auf der stationären Ladenfläche Technologien einsetzt, um deine Kundschaft ähm, zu beobachten, alles datenschutzkonform natürlich, ähm, und zu wissen, äh, was kaufen die, wohin gehen die, wer kommt, wann kommen die und so weiter, einfach Daten zu sammeln und daraus äh, Rückschlüsse zu ziehen und dann auch wirklich passgenaue Angebote äh, zu liefern. <lacht> ja, vielleicht das. Ähm, ich weiß nicht, wie das im Freizeitbereich ist, ob da auch äh, schon sehr viele Daten gesammelt werden, das ist natürlich ähm, gerade im analogen Bereich ähm, nicht so einfach. ne
0: Schwierig. Es gibt äh, interessanterweise hier viele verschiedene Patente von äh, sowohl Disney als auch Universal in Amerika. Äh, Walt Disney hatte vor Jahren mal ein Patent rausgebracht, an dem die BesucherInnen in den Parks anhand ihrer Füße äh, gescannt, getrackt, analysiert und wiedererkennen werden sollten. Das an den Kassen, so dass an den Kassen dann quasi äh, die Leute gescannt werden und dann herausgefunden wird, wo waren die eigentlich? Was haben die gemacht? Welche Attraktionen sind die gerade gefahren? Und äh, kann ich denen in diesem Sinne irgendwas zusätzlich anbieten oder darauf aufmerksam machen, dass vielleicht drückt. etwas Ähnliches passiert? Genau, und äh, Universal hat jetzt glaube ich ein ähnliches Patent für auch irgendein Tracking-System. Also mhm. man ist da hinterher, aber du hast vollkommen recht, es ist nicht so einfach, weil es einfach keine geschlossene Umgebung ist wie halt jetzt ein Einzelhandels äh, Immobilie, ja. ne? da muss man schon kreativ werden.
1: Natürlich auch immer wieder mit Apps. Das mhm. Thema, also ne jeder will ja seiner Kundschaft irgendwie eine App äh, anbieten, aufdrängen, <lacht> aufzwängen. <lacht> ähm, das funktioniert natürlich mal besser, mal schlechter. Im lebensmittel Das ist das natürlich ein bisschen einfacher, wenn du jetzt irgendwie immer wieder zu dem gleichen Laden gehst und da auch wirklich gute Vorteile bekommst oder so. Ähm, dann machst du das. Also die Lidl-App ist, glaube ich, relativ weit vorne und das funktioniert ganz gut. Ähm, andere, gerade auch in anderen Sortimenten, sei es jetzt Fashion oder was weiß ich, Consumer Electronics, da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, äh, die Leute dazu zu bringen, wirklich eine App runterzuladen, ähm, aber dann kannst du natürlich ganz gut tracken ne, und gucken, was machen die. Äh, du könntest ja auch sagen, okay, ähm, wenn jemand in ein Fahrgeschäft einsteigt oder so, ne, äh, dann soll er da irgendwas scannen, so dass die halt wissen, okay, diese Person ist da eingestiegen und dann kriegt sie irgendwelche Punkte oder so, ne? du musst ja immer einen Anreiz setzen. Und äh, dann weißt du, okay, der ist das und das und das gefahren und danach hat er den Kaffee gekauft und äh, dann ist er äh, da in das Hotel eingecheckt oder so. Ne, Da musst du immer Anreize setzen, aber so kann man vielleicht mal so ein bisschen nachvollziehen, ähm, ja, was machen die Leute eigentlich, was sind das für Leute und so weiter. Aber ja, ähm, das Thema Apps ist halt schwierig. Die Leute haben keinen Bock, sich sowas runterzuladen. Du musst wirklich einen riesigen Mehrwert bieten, dass sich jemand heutzutage noch, äh, sage ich mal, eine kommerzielle App runterlädt. Ne? Ähm, ich kenne das von mir selbst auch. Ich habe da keinen Bock drauf. Also ich will keinen Speicherplatz <lacht> und meine Daten irgendwie hergeben für irgendwelche Sachen ja. ich wirklich brauche. Also da muss wirklich ein großer Mehrwert da sein.
0: Ne? Also du hast natürlich im Freizeitpark den großen Vorteil, dass wenn du eine App hast und du hast ein gutes äh, vorhandenes digitales System im Park selbst, dass du natürlich dann die wichtigste Information abrufen kannst und zwar die Wartezeiten. Ne? Wie sind ja, die Wartezeiten an, Zeit, an den ja. Fahrgeschäften? Ähm, ich glaube, da ist die Hemmschwelle deutlich geringer, aber mhm. ich glaube auch hier ist, äh, da sind wir jetzt wieder beim Thema Zielgruppe und äh, Publikum, äh, ich glaube, das deutsche Publikum ist auch noch nicht in der großen Masse dafür bereit, sich was runterzuladen, um dann damit den Tag zu planen.
1: Aha, ja. Ich habe so das Gefühl, das ähm, nimmt auch wieder ab, oder? Dass die Leute sich Apps runterladen, weil auch so also diese browserbasierten Lösungen so ein bisschen auf dem Vormarsch sind. Und ähm, ne, dass du halt äh, vieles dann irgendwie auch über einen QR-Code oder so äh, browserbasiert machen kannst. Übrigens, da auch ein großes Potenzial, bin ich der Meinung. Ne? Also der QR-Code hat ja sich in den letzten Jahren gerade durch Corona durchgesetzt, den gibt es ja schon ganz lange, ne? Aber der hat sich durchgesetzt und da sehe ich halt einfach ein Riesenpotenzial, die, ne, Stichwort Metaverse, die echte Realität und die Digitalisierung digitale Welt miteinander zu verbinden und jetzt Vorsicht, nicht immer nur in Produkten denken, wie kann ich noch mehr Informationen zu meinem Produkt über jetzt diesen QR-Code, sondern vielleicht auch mal was Lustiges machen, wie zum Beispiel ein äh, Maskottchen, was da plötzlich steht und irgendwie dich auffordert, irgendetwas zu tun, was weiß ich. Du redest okay.
0: jetzt von, von AR im... im, im
1: Augmented Reality-Anwendung, genau, oder was weiß ich, es gibt ja auch noch andere, man kann ja kreativ sein, ne? aber auch da ähm, nicht immer gleich so, oh, meine Produkte, was kann ich damit machen mit meinen Produkten? Das ist wirklich so die Botschaft, die ich raussenden möchte. Tretet einen Schritt zurück, ähm, denkt in Erlebnissen, entertaint die Leute, bietet ihnen etwas, wo sie sagen, oh toll, wow, cool,
0: das ist ja witzig, habe ich noch nie ja. gesehen. Ne, das ist natürlich die die Killerfrage direkt im Anschluss. Warum soll ich das machen? Ich mache ja Umsatz. Ich ja, habe doch mehrere. Ich ja ich dir auch <lacht> du hast nämlich <lacht> ja gesagt, ja, die Retailer sollen doch zu
1: dir gehen und sich äh, <lacht> da so ein bisschen aufschlauen in Sachen ähm, Erlebnis, weil du kennst dich aus. Ähm, wo ist denn da äh, der Return on Invest. Also, ähm, was kostet das? Nee, das. <lacht> <lacht> so, und was verdiene genau ich denn damit? Ja. Das ist halt immer, ja, ich kann das verstehen. Es macht ja total Sinn. Das sind Unternehmen, ja, die müssen ja Geld verdienen. Aber ähm, wir sehen halt einfach eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Und die habe ich ja schon beschrieben, es geht weg, äh, von, gerade im stationären Bereich kommen wir immer mehr weg vom Versorger äh, hin zum Umsorger und Erlebnisbietenden. Ja? Du musst einen Mehrwert bieten, warum die Menschen auf die stationäre Landfläche gehen. Und er heißt meistens, gerade bei jüngeren Leuten, nicht mehr, ich brauche dieses oder jenes Produkt, weil das kannst du online bestellen. Und das tun die Leute auch. Du musst einen Mehrwert bieten und deswegen... Ähm, der heißt ganz oft natürlich gute Beratung, Gespräche mit dem Personal, ja, und äh, Fragen, die da beantwortet werden können, die vielleicht das Internet nicht beantworten kann, keine Ahnung, ähm, aber die heißt auch oft, äh, ja, Erlebnissen Aufenthaltsqualität, äh, Entertainment, ja.
0: Und, und äh, um deine Frage dann auch damit zu beantworten, ähm, einfach etwas Nachhaltiges zu bieten, etwas wirtschaftlich Nachhaltiges, etwas emotional Nachhaltiges, weil Nachhaltigkeit wird ja immer nur aus der ökologischen ja. äh, Nachhaltigkeit ja. betrachtet, was... Wichtig ist, absolut, weil es natürlich ein wichtiges Thema ist, aber was auch ein viel wichtigeres Thema ist, ist das, das eigene Wellbeing, der, der der eigene Kopf, die eigene Gesundheit und dazu gehört auch einfach eine emotionale Nachhaltigkeit zu schaffen durch ein schönes Erlebnis, was man gerne mit anderen teilt, was man, äh, wo, wo man auch eine, eine Kundenbindung einfach herstellt, weil die einzige Kundenbindung, die es gerade im Thema Convenience gibt, ist halt der Preis. Und das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Maße. Aber wenn ich mich nur nach dem Preis entscheide, kriege ich natürlich auch nur das, äh, was der Preis mir dann im Endeffekt am Ende des Tages verspricht und äh, kein nachhaltiges Erlebnis in dem Sinne.
1: Ja, ähm, und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist das äh, Thema neue Geschäftsmodelle. Ja, Wir sprechen ja oft äh, von digitaler Transformation, die beinhaltet ja auch ähm, das Schaffen das Kreieren neuer Geschäftsmodelle und wir sehen das ja in vielen Bereichen, dass viele ähm, Bereiche durch Disruption sich komplett verändert haben. Diese Disruption hat stattgefunden aufgrund von neuen Technologien und auch neuen Gewohnheiten. Also die berühmtesten Beispiele sind immer Airbnb und Uber, die ohne ein eigenes Hotel zu besitzen oder ohne ein eigenes äh, Taxi zu besitzen, ähm, ganze ähm, Bereiche disruptiert und völlig äh, verändert haben, ja. Und das durch Technologien und durch clevere Ansätze, die einfach äh, die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen. So. Und äh, dieses Potenzial haben halt digitale Technologien in allen Bereichen, Disruption. Und deswegen ist es halt wichtig, sich auch mit neuen Geschäftsmodellen zu beschäftigen, ja. Und da sehe ich halt gerade für den stationären Einzelhandel, viele Möglichkeiten, wieder abseits ähm, der kaufmännischen Tätigkeit, Produkte zu kaufen, ins Regal zu stellen und abzuverkaufen, äh, sondern ähm, Services zum Beispiel. Ne? Wir kriegen das Recht auf Reparatur in Europa. Ähm, das muss dann irgendwie umgesetzt werden. Äh, das betrifft jetzt erstmal, glaube ich, zu den Bereich Consumer Electronics. Das wird aber weitergehen in weitere Bereiche. Und wenn ich hier mich von Anfang an gut positioniere ja, und das gut mache, äh, vielleicht auch äh, gucke, dass ich meine Mitarbeiter- Aufgestellt bekommen und das vielleicht auch marketingmäßig als USP äh, mir aufbaue, dann kann ich vielleicht auch in diesem Bereich Reparatur äh, mir ein neues Standbein aufbauen oder ähm, wenn es wieder halt um das Thema Erlebnis äh, auf der Fläche geht ähm, Events, äh, gemeinsame Kooperationen mit anderen Unternehmen, äh, Lesungen äh, Partys, Vernissagen ähm, das ist halt das, was die Leute gut finden und wo, was sie auch machen ne? die Leute haben Lust, äh, Dinge zu erleben die Leute haben auch immer mehr Lust auf Gastronomie also auch das Thema Gastromix-Konzepte Und da bist du natürlich nicht mehr nur Kauffrau oder Kaufmann, ja, so wie im klassischen Sinne aber das ist halt unsere Zeit. Unsere Zeit äh, wühlt alles auf und disruptiert ganze Geschäftsbereiche und deswegen äh, beschäftigt euch mit neuen Geschäftsmodellen, probiert verschiedene Sachen aus. Wenn ihr sagt, okay, ich bin kein Gastronom, ich will das nicht, okay, whatever, muss man auch nicht, aber seid offen für neue Ansätze, für neue Geschäftsmodelle und ähm, probiert euch aus. Das ist super wichtig.
0: Ich, ich, ich finde das so, so gut gerade. Ne? Die, die Quintessenz ist eigentlich bei allem, egal in welchem Bereich, aber gerade bei so schnelllebigen Dingen wie äh, alles, was mit Kommerz zu tun hat zum Beispiel, seid mutig, probiert ja, mal aus, fallt mal auf die Nase, lernt ja. davon, zieht Rückschlüsse, lernt fürs nächste Mal, macht's besser, macht's anders, macht vielleicht was ganz anderes. ne? Oder? Ja aber macht was genau aber steht steht nicht da und sagt ja wir ziehen jetzt für raus wie wie es ja genau früher war es besser oder das haben wir schon immer so gemacht mhm. das sind ja auch so zwei Killerphrasen die äh, Deutschland ja wirklich sehr gut immer äh, zusammenfassen wobei das natürlich auch mal so ein bisschen ähm, ähm, ja auch so ein bisschen Bashing meinerseits ist ich finde es gibt viele gute Beispiele ja gerade aus dem mitteleuropäischen Raum, wobei ich dann eher immer nach den Niederlanden oder vielleicht nach England sogar gucke, die gerade technologisch einfach viel mehr auf die Kette haben und auch eine bessere Infrastruktur in vielen Dingen, So man bei England zum Beispiel einfach gar nicht meint, dass die mobilfunktechnisch einfach so super ausgestattet sind. Ähm, aber wir haben jetzt über so viele Dinge gesprochen und viele Technologien. Du hast Metaverse genannt. Ähm, du hast äh, viele technische Implikationen äh, genannt. Was würdest du sagen, so aus so aus deinem Bauch heraus, what is the next big thing?
1: Hm, ja. Also ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz, wie wir mit Daten umgehen und was wir damit machen können, da ist wirklich Magie drin. Ja, also wenn man sich damit beschäftigt, da haut es dir oft echt die Kinder runter, was da alles möglich ist. Und was es auch inzwischen schon für geile Tools gibt, die halt mehr oder weniger fertig sind, wo du auch gar nicht mehr lang trainieren musst, sondern die ähm, helfen dir einfach, ja, Absatzprognosen, Gewinnprognosen, äh, Forecasting im Allgemeinen, also wie gesagt, Magie so ein bisschen, ne also äh, oder auch was Content angeht ähm, für Marketing. Ähm, also ich habe ja auch immer die Mittelstandsbrille auf und gucke immer ein bisschen, okay, was bedeuten diese Technologien oder was gibt es schon für Möglichkeiten oder Projekte auch äh, für mittelständische, für kleinere äh, Unternehmen und äh, nicht immer nur, was können die Großen, das interessiert ja die allermeisten überhaupt nicht. ne Also ich glaube, im Bereich künstliche Intelligenz kann noch ganz viel, wir sprechen unfassbar viel drüber, ja. Also jede Veranstaltung ist voll davon, aber wenn du dann wirklich mal in die Umfragen guckst, äh, siehst du, so viel wird ja noch nicht umgesetzt. Und ähm, viele haben noch gar keine Tools oder beschäftigen sich auch nicht wirklich damit. Und deswegen, da ist noch viel Potenzial, weil da kannst du wirklich Effizienzen heben und da kannst du wirklich deine Mitarbeit Mitarbeiterschaft entlasten. Äh, ein großes Thema weil äh, wir sind mitten im Fachkräfte im Arbeitskräftemangel und der wird noch schlimmer werden. Und äh, das ist das Top, eines der Top-Themen, wenn du mit äh, Unternehmen sprichst. Ja, also gerade auch aus der Handel, die sagen: ähm, Ich kriege keine guten Leute. Ich kann sie vielleicht auch nicht halten, wenn dann jemand da ist. Die haben auch, was Arbeitszeiten angeht, Vorstellungen, die ich halt nur schwer abbilden kann als Stationärer. Und da kann ich wirklich unterstützen mit Technologien und wie gesagt, viele Tools gibt es jetzt, die die sprießen aus dem Boden wie die Pilze im Wald und ähm, damit sich zu befassen, zu gucken, wie kann ich wirklich meine Mitarbeiter unterstützen auf der Fläche, äh, wie kann ich mich digitaler aufstellen, wie kann ich äh, in Zukunft alles besser planen, da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, also äh, ja, ich glaube, künstliche Intelligenz, wie gehen wir mit unseren Daten um, wie können wir Effizienzen heben, da ist viel Musik drin, auch im Bereich Nachhaltigkeit, äh, weil wir halt mit unseren Ressourcen teilweise nicht effizient umgehen, weil wir unsere Daten nicht abschließend gut nutzen. Da ist noch ganz viel Potenzial da. Ähm, ja, ich warte ansonsten auch auf das Next Big Thing. Also ich bin ja auf dieser Metaverse-Welle der letzten Jahre geritten. Ähm, die ist jetzt abgeflacht und ähm, das war ja so ein bisschen ein Spaßthema, sage ich mal. Ne? Ähm, da bleibt natürlich auch ein bisschen was übrig wie Virtual Reality, Augmented Reality, das ganze Blockchain- und NFT-Thema, aber das war schon auch ein Hype, ne? muss man schon auch einfach so sagen, ist ein bisschen abgeflacht, aber das Thema Künstliche Intelligenz ist auch ein Hype-Thema, aber da, das ist eigentlich schon eine ziemliche Revolution, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile anhalten, jetzt 2024, danach mh, weiß ich nicht. Ich kann ich dir nicht sagen, ich hoffe, dass gerade der Handel das Erlebnisthema so ein bisschen für sich entdeckt und dass das das next big thing zumindest im Handel ist.
0: Ja. So. Das wäre ja das wär wünschenswert natürlich auch einmal für meine Branche. Ja. <lacht> Aber es wäre auch, glaube ich, als als äh, am Ende des Tages auch, auch als Konsument irgendwie ganz schön zu sehen, dass eine Innenstadt nicht nur aus, aus leblosen Marken besteht, sondern tatsächlich auch aus Einkaufserlebnissen, aus vielleicht sogar äh, edukativen Elementen mit nachhaltigen, äh, Themen, die einen beschäftigen die man auch mit nach Hause nimmt, ohne dass man nur eine Einkaufstüte nachher in der Tasche hat, sondern wirklich auch ein gutes Gefühl bei dem, was man gerade getan genau, hat. Genau. Ja. Äh, und das mit den äh, mit den mit dem Fachkräftemangel, was du gerade gesagt hast, äh, ich denke mal, da wird KI hoffentlich noch eine große Sache sein. ChatGPT hat ja jetzt hier dieses äh, GPT äh, App Store quasi eröffnet, so dass man seine eigenen GPTs, so nennen die das ja jetzt, äh, füttern kann und veröffentlichen kann, was schon mal ein Riesenschritt ist. DM ist ja einfach nur ein krasser Laden. Äh, ich habe wirklich höchsten Respekt davor, was die machen. Ich meine, jetzt gehen wir nicht mehr von einem mittelständischen Unternehmen, das ist schon ein Großkonzern, ähm, aber auch die haben das Thema für sich entdeckt. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, die ganzen Babyboomer, die gehen jetzt alle in den nächsten Jahren in Rente. Die fehlen alle auf dem Markt, inklusive mein, mein Papa, der ist jetzt auch Anfang des Jahres in Rente gegangen. Und äh, wenn die jetzt alle auf dem Markt noch zusätzlich fehlen, ja. dann wird uns das Thema definitiv noch weiterhin verfolgen und äh, wird vielleicht auch mit den beiden Themen irgendwie nochmal vielleicht in Berührung kommen.
1: Mm, ja, da sind viele Überschneidungen und ähm, ich kann nur immer sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, guckt euch das an. Wie gesagt, vieles ist nicht mehr so komplex, wie es noch vor ein paar Jahren war, sondern es gibt fertige Tools, die man, ja, nur installieren muss, kommt drauf an, in welchem Bereich. ne Aber gerade im Bereich Marketing, also Content, das ist eine Content-Revolution, die wir sehen durch die ganzen KI-Tools. Das ist wirklich Wahnsinn und macht Spaß und ist lustig. <lacht> Auf jeden genau. Fall.
0: Das macht sehr viel Spaß. Und wenn ihr sehen möchtet, wie viel Spaß Retail macht, dann schaut doch einfach mal in der Retail-Garage vorbei. Die befindet sich in der Nähe vom Potsdamer Platz in Berlin und äh, alles weiter natürlich zur Retail-Garage, zu Marilyn zum Podcast Zukunft des Einkaufens findet ihr in den Shownotes. Marilyn, ganz, ganz lieben Dank für deine Insights und äh, ich denke, man sieht sich bestimmt nochmal oder hört sich bestimmt nochmal zu einem Thema wieder.
1: Lieber Stefan, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Und Schlussbremse. Bügel auf. Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.autofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact@stephanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.